0: Hola, muy bienvenidos. Mi nombre es Ime Sureda y te ayudo a activar el don de tu propio ADN. Veníamos hablando del diseño humano, de esta maravillosa herramienta para conocer cómo confluye nuestra energía, cuáles son los lugares evolutivos donde venimos a aprender y a hacernos sabios y tres llaves, como decimos en el diseño humano, cuál es mi estrategia de acuerdo a mi tipo, si soy generador, manifestador, etcétera, cuál es mi autoridad interna que me permite sentir fiable, o lo más fiable posible, mis decisiones. ¿Y cuál es mi rol? ¿Cuál es este personaje que me toca en esta obra de teatro que le llamamos vida? A raíz del diseño se desprende algo a mi juicio maravilloso, algo muy revelador para mi vida, que se llaman las claves genéticas. Cuando nosotros nacemos... Dicen las claves, tenemos 11 proteínas, 11 esferas que necesitamos activarlas para poder colaborar con las 64 heridas de la humanidad. Fa, parece re difícil, pero te juro que cuando uno se adentra en ese mundo es un viaje galáctico. Dentro de nuestro ADN tenemos, venimos, por decirlo de alguna forma, con desafíos. Se llaman 11 desafíos, pero lo más importante es que tenemos el desafío en sombra, en don y en iluminación. La iluminación aparece cuando nosotros podemos contemplar actitudes que tenemos en diferentes eh, dominios de nuestra vida, ¿no? Somos como una gran pizza y cada porción de la pizza es un dominio. Un dominio es la familia, un dominio es mi cuerpo, un dominio es las finanzas, un dominio es la pareja, un dominio es mi trabajo, un dominio es mis amistades, ¿no? Y cada uno tiene varios dominios, ¿no? Todos tenemos los mismos. Y a Dios gracias no tenemos todos los mismos. Y tampoco le ponemos la misma atención ni intención a cada dominio. Quizás mi intención está muy puesta en lo laboral porque ya mis hijos están grandes y puedo trabajar por lo que amo hacer. Y, y hace cinco años atrás mi intención estaba muy puesta en mi maternidad, en donde ocupaba el 80%, por no decir el 100, las que somos mamás sabemos de qué hablamos, por no decir el 100 de mi vida. Bien, continuemos. Lo interesante de esto, y les voy a contar algo que a mi juicio, o por lo menos a mí, me fue muy revelador. Una vez estudiando eh, neuropsicoeducación, que es el, el arte de aprender a, a dar clases eh, y de poder eh, captar la atención del alumno y cómo manejar la voz, etcétera, etcétera, aprendí algo muy interesante del cerebro. No solamente que las emociones eran biológicas, sino que los lóbulos frontales, que son las facultades ejecutivas de poder tomar decisiones, se desarrollan y tardan hasta los 21 años en desarrollarse, o a veces un poquito más. Por eso la mayoría de edad es para algunas cosas a los 18, pero la emancipación total es a los 21. Porque se supone que si tenemos un ambiente suficientemente desafiante y amoroso, podemos desarrollar facultades ejecutivas. Tomar decisiones con inteligencia emocional, eh, poder aprender a cuidarnos, el amor propio. Pero para eso hay que sortear algo muy importante, que es el egoísmo. Cuando nosotros nacemos, somos egoístas, pero no por malos, porque si no hacemos guay y nos dan de comer, nos vamos a morir. Y solamente queremos que nos den de comer, no nos ponemos a pensar, uy, mamá o el cuidador, quien esté conmigo está cansado, no, voy a esperar un ratito más porque por ahí se está bañando, ojalá fuera así. Si yo no puedo ser egoísta, si yo no soy egoísta, mejor dicho, no puedo sobrevivir. Cuando voy creciendo, esto, de acuerdo a cómo es mi sistema de crianza, va mermando y vamos entendiendo lo lindo y lo expansivo que es dar, ¿no? pensar en el otro. De hecho, la Biblia dice que Dios aparece en el momento que nosotros estamos dando, no antes. A ver, entonces, necesitamos ese egoísmo para poder sobrevivir. Pero después cuando somos grandes, si no comprendemos esto, vivimos en un estado de alerta permanente. Desde el punto de vista de las claves genéticas, esto construye nuestro estado emocional, una herida, nuestra nuestro a ver, sería como nuestra construcción emocional desde que nacemos hasta los 7 años, de los 7 a los 14 de los 14 a los 21 también nacimos con una herida que se llama la herida materna que quién no tiene una herida materna no importa si mamá esté viva si la veo, si no la veo, tiene que ver con esa representación de la madre ¿sí? hay mucha gente que tuvo la bendición de que quizás esa mami no pudo tenerlo y se lo dio a otra familia y en encontró el mejor lugar para vivir ¿no? porque el amor es infinito y cualquier persona que mire con amor a un niño y lo nombre puede cumplir esa función materna entonces todos nacemos con una herida de, para resolver ahí, que tiene que ver con inclusive dejar de verla como madre, dejar ese reclamo y comenzar a verlo como una mujer como un ser humano tan como yo tanto si yo soy varón o soy mujer, que hizo lo que pudo, con lo que tenía, con lo que apareció, ¿no? que su rotura me la dio y que sus lugares de luz también. Y que muchas veces aquellas cosas que yo recuerdo como dolorosas fue el acto de amor más grande que ella pudo hacer por mí, inclusive expulsarme del clan, ¿no? A veces dice la biodescodificación que al güey al que más se le tire, se le pide más tira. Es como si esa madre sabría genéticamente que esa persona tiene posibilidad de salvarse y la expulsa del clan y sin embargo yo voy por la vida pensando que mi mamá me echó de mi casa y quizás lo que hizo fue salvarme porque ella no podía salir de ese círculo. La posibilidad de dejar de ver a mamá como una mamá aunque yo tenga 40 años y empezar a verla como una mujer que realmente hizo lo que pudo me da la posibilidad de comenzar a sanarme y esa herida es inevitable en algún momento no importa en qué momento de la vida aparece para sanarla y aparecen dos heridas muy importantes dentro de nuestro ADN qué es la función vital, es si yo realmente puedo estar en función vital, cuál es mi dolor para que yo no la pueda cumplir, y, ¿Y cuál es mi don? ¿Y hacia dónde voy con mi estado de iluminación del ADN? Y también tengo propósito de vida. Y también tengo algo muy interesante que es la esfera de las relaciones y de los vínculos. Aquello que yo tengo que aprender a sanar en mi ADN contemplando siempre las claves genéticas para poder darle paso a esos vínculos ya sanos. Porque los vínculos son ese espacio, esa cuerda que me llevan a mí mismo. Y esto parece como medio loco, ¿no? Porque nos hicieron creer toda la vida que estábamos incompletos, que necesitábamos la media naranja, la mitad, nuestra otra mitad, eso que nos complemente. Y sin embargo, el, sin embargo el vínculo es aquel camino que me lleva a mí, que me lleva a conocerme, a ver mis sombras. Porque a estas alturas creo que uno tiene que quedarse con aquellas personas que sacan lo mejor de uno total lo difícil de uno ya lo vivimos a diario con nosotros mismos todas estas configuraciones que están en las claves genéticas extraordinarias asombrosas creo que una de las cosas más brillantes que he leído en mi vida me permitieron encontrar la esperanza de hacia dónde iba y cuáles eran esos lugares que, que tenía que ponerle atención y contemplación para empezar a sanarlo pero no solamente para sanarlo para mí. Lo interesante es que tenemos 64 codones en el ADN y cada uno de estos codones tiene una herida y esto es una herida que tiene la humanidad. Cuanto más personas sanemos las heridas, cada uno tiene una, no once una, y está en la función vital. Estamos ayudando a sanar la herida de la humanidad y creo que en estos tiempos, esta demuestra lo que estamos viendo a través de la ventana, necesitamos colaborar con este proceso y trabajar en el proceso de sinergia, de, de empezar de sinarquía, creo que se dice mejor, ¿no? perdón, en donde yo soy vos, vos soy yo, en la medida que yo me sano, yo colaboro con tu proceso de sanación y cuando uno activa y sana esta herida que tiene dentro de la clave genética, dentro del propio ADN, empieza a cambiar el mundo, primero tu salud, más que nada, tu salud, tu bienestar, tu sensación de prosperidad, y después tu entorno, tus plantas, tu hogar, tu casa, tu carro, tu pareja, tus finanzas, tus vínculos, porque empezás a conectarte con tu verdadero don y no con la herida. La herida es reactiva. La herida lo que hace es defenderse en ese estado de inmadurez y egoísmo en el que todos nacemos, pero no porque seamos malos, porque es lo necesario para sobrevivir. Y el gran secreto, a mi juicio, es que cuando uno pasa los periodos de perdón, aceptación, misericordia y gratitud, Empieza en ese proceso de darse cuenta de que tengo mucho para dar, que tengo mucho para ofrecer y comenzamos a estar en función vital y esa función vital es la que me permite todos los días sentirme que estoy en esta vida con un para qué sólido, fuerte, que se sostiene y que se convierte en mi motor de vida. Te invito a que sanes tu propio ADN para que podamos sanar todos. Y esto es un pedido desde la humanidad, desde esta partecita que pertenezco a la humanidad igual que vos, igual que todos, igual que tus hijos, igual que mis hijos. Si yo no hago esta tarea, uno de mis hijos puede ser tu cardiólogo. Si no hacemos esta tarea, uno de tus hijos... Puede ser mi cardiólogo y quién sabe si mi hijo no tiene que salvarte la vida. Te gustaría ¿no? que esté lo más sano posible, con más conocimiento de sí mismo, con una mamá, con un papá, con un tío, con un abuelo, con un colaborador, con un empleado, con una pareja que pueda vivir a través de su don, dejando esta reactividad que nos genera esta esta necesidad de sobrevivir. Y comencemos por primera vez, a aprender a vivir. Ya que a la Tierra venimos a aprender a morir, por lo menos hagámoslo viviendo, viviendo con nuestro don e iluminando nuestro propio ADN. Te mando un abrazo muy fuerte, gracias por llegar hasta acá y espero que en breve pueda subirte un nuevo episodio con alguna reflexión o alguna idea que me venga a la cabeza para seguir colaborando con el proceso de todos que es cada día ser mejor persona. Que estés muy bien.